0: Minun nimeni on Tomi Hyttinen ja toimin podcastin isäntänä. Olen 35-vuotias yrittäjä ja asuntosijoittaja. Tervetuloa matkalle kohti helpompaa asumista. Tervetuloa tämän kauden viimeiseen Helpomman asumisen puolesta podcastiin. Tällä kertaa meillä onkin todella mielenkiintoinen vieras kehissä. Nimittäin olen onnistunut saamaan markkinoiden ja sisustusalan moniosaajan sekä asuntojen flippoajan itsensä meidän hynysen linjoille. Meidän on tuttu varmasti monille yrityksensä meidän designin kautta. Meidän rohkeat ja erilaiset valinnat, muun mm. muassa värien osalta, ovat herättäneet varmasti mielenkiinnon monissakin kuulijoissa. Ja ainakin itse muistan erittäin selkeästi vielä tämä viimeisimmän projektin, jossa oli kaikkea muuta kuin mustaa, valkoista ja tavanomaista. Meidän kanssa meillä onkin tarkoituksena keskustella tänään asuntojen flippaamisesta. Mitä asuntojen flippaaminen ylipäätään on ja miten meidän on ajautunut mukaan tähän maailmaan? Entä millainen oli meidän ensimmäinen flippiprojekti ja voiko flippaamisella vaurastua? Mielenkiintoinen ja myös omaa sydäntä lähellä oleva jakso siis tulossa. Pidemmittä puheita päästetään meidän ääneen. Lämpimästi tervetuloa meidän, kuinka sun päivä on tänään mennyt.
1: No, kiitos, kiitos. No, Kuule, ihan hyvin on mennyt, että tässä on, on just suunnitellut mun seuraavan flipin myyntiä. Eli siitä ollaan, ollaan välittäjän kanssa tehty just sopparia. Ja sitten mun tulevan uuden kodin remppajuttuja myös on vähän tässä hoidella.
0: Noniin, no niin, mutta sulla ei tekeminen lopu kesken selkeästikään sitten.
1: <tos> Joo, tässä ne pyörii asuntojen ympärillä.
0: <tos> just näin, just näin. No mut sitähän me ollaan Instagramista saatu paljon seurata ja sä oot monelle tuttu henkilö, henkilö sieltä. Mutta otetaan tähän alkuun, jos sopii, niin vielä omin sanoin varmasti, jos saat paremmin kertoa kuka olet ja mistä tulot, tulet, niin tota, anna mennä.
1: No, jees. Joo, elikkä tota, mä olen alunperin savolaissyntynen tyttönen, eli parikymmentä vuotta sitten yli. On Helsinkiin sitten tänne junan tuoma ja tuota, markkinointia siinä on ensimmäiset kymmenen vuotta sitten tehnyt ja sen jälkeen sitten rupesi kiinnostaa nämä sisustusjutut sillä lailla, että, että omien kotien remppojen kautta mun isä on siis rakennusurakoitsija ja hänen kanssa sitten tehtiin mulle ensimmäistä omaa kotia ja ja huomasin, että hei, minähän nautin ihan sairaasti tästä suunnittelusta, kun sain laittaa kaiken ihan uusiksi. Ja, ja tota, sitten siinä työn ohessa lähdin myös opiskelemaan sisutussuunnittelua. Ja, ja sitten pikkuhiljaa, kun aloin tekemään näitä, näitä juttuja, niin huomasin, että hei, nyt ei enää sitten markkinointijutut niin paljon inspaa, että tota, pitää tämä intohimo nyt ottaa tähän niin ihan työhön työhön sitten ja, ja sisostussuunnittelua aloin tekemään tuossa 2013 työn ohessa ja 2016 perustin toiminimen ja nyt sitten 2021 Oy 1 muutin sen. Ja, ja tota, pikkuhiljaa nyt parin vuoden aa, viimeisen aikana on sitten myös tämä asuntojen flippaaminen tullut tähän mukaan kuvioihin. Ja mä asustelen Kalliossa mun pienen toivillakoiran Aden kanssa ja ja kyllä tämä elämä on lähinnä tätä asuntoa ja sisustamista, että tämä on intohimoa, niin, niin mitäpä muuta sitä paljoittaa, tehdä.
0: No, mutta sehän kuulostaa ihan loistavalta. Mä olen ymmärtänyt, että tänä, tänäkin päivänä moni kipuilee sen kanssa, että oikein löydä itseänsä ja sitä, mitä haluaisi tehdä. Niin, niin eikö se ole makea fiilis, kun pääsee tekemään, toteuttaa sitä intohimoa?
1: No kyllä se on. Siis se on kyllä tosiaankin, että, että kun ei se silloin tavallaan tunnu työtyöltä, vaikka sä teet sitä niin kuin iltaisin ja eri aikoina. Et mun mielestä tässä on just parasta se vapaus, että, että sun ei tarvitse kahdeksalta istua, jos on toimistossa, vaan sä voit aloitella päivää vähän rauhallisemmin ja sitten käydä vaikka aamukävelylle ja muuta ja sitten venyttää taas iltaan ja sillä lailla niitä työaikoja niin kuin itse päättää ja määritellä.
0: Kyllä, no just näin. Ja tästähän moni yrittäjä paasaa, että se on, se, on niin kuin, se on mahtavaa, just tuo oman ajan öö, säätäminen. Öö, tota, jos mennään vähän siihen, sinä mainitsit, että olet viimeisen parin vuoden aikana niin kuin, niin kuin alkanut enemmän, enemmän tosissaan ja yrityksen kautta flippaamaan, niin miten, kerro sinun ensimmäisestä flipista, Miten tota, sattuuko jotain kommervenkkejä vai menikö sä ihan sukkana sisään?
1: Joo, no tosiaan, ää, mä oon niin kun tähän asti oon kuitenkin tehnyt vielä yksityishenkilönä noita flippeja, mutta nyt ostin siis ensimmäisen kohteen Kuopiosta oy että se on nyt siellä remppakäynnissä. Mutta tosiaan toi ensimmäinen, niin se oli Hesarilla tuossa Kalliossa, ja se oli pini, pieni mini yksio, eli 23-neliöinen yksiö 20-luvun talosta. Ja itse asiassa se meni kyllä niin kun Heti maaliin, <laughs> että, että tota, se on tähän, tähän astisista flippauksista parhaiten tuottanutkin, vaikka se oli 23 neliöinen, niin siitä jäi kuitenkin käteen yli 30 000 verojen ja kaikkien kulujen jälkeen, että se on aika hyvä tuotto tuollaiselle pikku Eli tosiaan se oli, se oli sellainen kohde, minne mä tein, oikein kaikki niin semmoiset koristelistotukset ja tein siitä hyvin niin kuin talon henkisen ja aikakauteen sopivan, että siellä käytettiin marmoria ja laadukkaita materiaaleja, semmoisia maanläheisiä sävyjä ja, ja tota, se oli oikein löysi semmoisen ostajan, joka ihastui siihen sitten kunnolla ja siinä oli itsensä, tuli vähän semmoinen kilpailu, että pari siinä olisi sitä halunnut ja, ja sen takia siitä sitten niin kuin alueen my, tota, top-hinnat, neliohinnat saatiinkin.
0: Miten sä näkisit, että oliko tuossa yhtä sellaista jotain avainelementtiä, et että sä sait ostettua sen niinku merkittävästi edullisemmin, vai, vai niinku että se osui vain niin nappiin sen ostajan niinku mieltymysten kanssa, että siitä saatiin niin hyvä hinta, että et, et, et se onnistu niin hyvin, vai, vai oliko se vähän niinku kombinaatio kaikkea onnistumista?
1: No siinä tosiaan arvonnousuakin tuli vajaa 50 prossaa, eli kyllähän se tarvii silloin sen kaiken, että siinä onnistui se, että mä ostin sen alle markkinahinnan, ja siinä oli syynä taas se, että että tässä ei ollut tällaista laillista suihkutilaa, eli siinä oli joku tehnyt vähän omin lupineen laajennusta vessaan, keittiön puolelta haukannut semmoisen palasen semmoiselle suihkutilalle ja taloyhtiö oli sitten käyttökieltoon tämän kylppärin laittanut. Eli tämä monta ostajaa varmaan pelotti tämmöinen projekti, että siinä piti ikään kuin laajennus tehdä ihan uusiksi ja hakea kaikki luvat sille että, että tämmöisiä niihin yleensä tarvii, että miksi ne sitten saa alle markkinahinnan. Sinällään tuli jännä, kun tämä oli kuitenkin kohde, eli sitä ei mitenkään, mä en päässyt pöydän alta sitä ostaa, vaan siinä oli kaikilla kiinnostuneilla kyllä mahdollisuus tarjota mitä halusi, mutta mä onnistun sen kuitenkin silti nappaamaan niin kuin hyvään hintaan. Ja sitten, tota, sitten tosiaan se laadukkaasti toteutettu remontti siinä, mikä nosti sen asunnon arvoa sitten niin paljon, niin sitten ja hyvän, hyvän välittäjän kautta myyntiä näin, niin ne kaikki nyt sitten onnistu siinä nappiin.
0: Joo, just näin. No, tämä kyllä kuulostaa niin tuon kokoluokan asunnoksi aika hyvältä, hyvältä profitilta, vaikka nyt Kalliossa ollaan. Oliko tämä siis vuonna 2016?
1: 2019 ostin, 2006. 20. Myin. Joo. Et tavallaan se oli, meni siinä niinku just, just niinku vuoden, vuoden yli. Plus siinä oli muuten yksi tämmöinen juttu, mikä vielä oli. Eli 23 4 nämä ostin, mutta mä tein tarkistusmittauksen pinta-alaan ja 24 4 nämä myin. Eli siinä ikään kuin sitten tuli se 10 tonni lisää tämän neljän löytymisellä.
0: Okei, no mutta toki on tosi hyvä huomio, että et, et niin kuin Tämä, mä veikkaan, että aika harvemmin tehdään näitä tarkistusmittauksia. että,
1: niin, niin että se
0: Liittyykö se just siihen muutokseen? miksi halusit sen tehdä, vai oliko se ihan oliko se ollut muuten Joo.
1: Se ei liitty siihen, koska musta tuntui se itsestä niin tilavammalta, kun mä olin kuitenkin käynyt niin kuin monia eri Tuommoisia yksiöitä näytöissä. Ja sitten tuossa minusta tuntuu, että tämä ei kyllä voi olla näin pieni, että tämä tuntuu niin paljon isommalta, että hei, että seka taas nyt. Plus siinä oli semmoinen erikoinen muoto, että se on varmaan niin ennen vanhaa voinut olla vähän hankala tarkkaan sitä neliöä mitatakaan, kun se ei ollut suoria kulmia. Niin nyt sitten kun ne pinta-alan mittajat lasermitoilla hienosti ne kaikki piirtävät seinät, niin sieltä saadaan sitten tarkemmin se, se neliömäärä.
0: Kyllä, kyllä. No mutta se oli, se oli arvokas neljä teki hyvää tuossa tapauksessa. Kyllä, kyllä. Tota, no miten sä, jos vielä, vielä tätä, se oli sun ensimmäinen niin, tällainen niin sanottu virallinen, virallinen flippi ja, ja se meni täysin maaliin. niin sä sanoa, että mikä, mikä fiilis sun niin sen jälkeen, että huomasitko sä, että siinä tuli semmoinen, että tässä on nimenomaan tämä suunnittelu, on se mistä mä dikkaan vai se, kun sä, tavallaan se muutos, kun sä näet sen, entisenä ja sitten sä näet sen siinä uudessa kunnossa, vai, vai, vai onko se se raha, mikä siellä, niin tavallaan, että mikä siinä oli se kaikista, että, että sä päätit sitten, että hei, että nyt kyllä ei nyt tähän, että lähdetään seuraava kohdet.
1: No, tavallaan se toi suunnittelusta vikkaaminen, niin se on kuitenkin mulla tullut jo sieltä 2005 lähtien, kun mä olen näitä omia koteja tehnyt, että, että mä oon niin ne aina ostanut huonokuntoisena, remontoinut ne täysin, ja sitten mä oon asunut niissä ne kolme, neljä, kaksi, neljä vuotta. Vähän riippuen, että mikä on ollut elämäntilanne. Et jos on ollut sitten hyvä aika myydä, niin sitten on myynyt. Niin se on, siinä on tullut jo ne, niin kuin niiden muutosten tekeminen, että hei tästä mä nautin nauti. Mutta sitten tämä ää, flippaaminen, kun mä huomasin sitten, että kun mä olin miettinyt, että rupeaks mä asuntosijoittamaan niin semmoisilla pitokohteilla vai sitten tällä flippaamisella, niin, niin sitten mä vaan huomasin sen, että, että tällä flippaamisellahan voi tehdä nopeasti tosi paljon rahaa. Ja mitä enemmän sitten niitä neljöitä on, niin sehän on mahdollista sitten noin kymppitonnit niin kertaantua. Ja, tota, ja, ja sit mä siinä kyllä niin kuin vielä, vielä yhtä kohdetta seuraavaa ajattelin, että mä olisin tehnyt siitä tämmöisen pitokohteen. Mutta sitten kun se oli valmis, niin mä tajusin, että ei, kyllä mä haluan kuitenkin myydä, että mä sain taas välittäjältä niin hyvän hinta-arvion siitä, niin oli silleen, että en mä uskalla jättää pitoon, jos sitten vaikka se jotenkin pilaantuukin, ja, ja, tota, ja sitten, että nyt, nyt kun siitä saa hyvän hinnan, niin nyt mä haluan sen laittaa sitten kuitenkin lihoiksi. Et silloin mä niinku päätin, että okei, tämä flippaaminen on mun juttu kuitenkin.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ja toihan on... Ihan hyvä pointti toi, että just jossa jälki, mitä säkin teet, niin se on niin, niin semmoista, että se on niin hienoa, että, että sit, sit siinä tulee äkkiä ehkä sellainen, että sitten sit kun täällä asutaan pari kolme vuotta ja kun se ei ole oma asunto, niin, niin onko se sitten enää että tietyllä tapaa, tai en tiedä, että sä koskaan miettinyt sitä, että jos sä tekisit jonkun pitokohteen, niin tekisikö sen jollain tavalla niin kuin en mä sano, että niinku vähemmän visuaalisesti hienon, mutta laittaisitko sä vaikka jotain metallia, kalusteita tai jotain muuta. Koska mua ainakin kiitteen, mietin just nimittäin tota, että, että tota, sitten kun sä teet oikein hienon ja laitat sinne kalliita materiaaleja, sit, 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 sit tavallaan niinku sit, riski on olemassa, että se ei näytä sitten enää kolmen vuoden päästä samalta. Ja se hinta arvioi, jos ei ole sama, jolla se vaatii ehkä jotain uutta ehdostusta.
1: No just se, että tuota, mähän... Niin kuin tein sitten sen seuraavan Kuopion kohteen ensiksi mukaan niin kuin tein sen, että mä teen tämän niin vuokrakäyttöön. Ja mä tein sen sillä samalla pieteetillä, yhtä hyviä, hyvillä materiaaleilla, yhtä hienosti ja näin. Niin sitten mulle tuli vaan se semmoinen, että en mä nyt ehkä kuitenkaan uskalla. Ja, ja myös, että et kun siinä nyt oli tavallaan mahdollisuus nyt saada se voitto hyvä, niin, niin mä halusin sen sitten kuitenkin myydä heti pois. Että tota, katsotaan jatkossa joskus myöhemmin sitten, jos on aika tehdä, sit kun ei enää jaksa näin aktiivisesti olla niin kuin siinä, siinä tota tekemässä uutta ja uutta koko ajan, niin, niin sitten varmaan pitää jotain pitonkin tehdä, että et varmaan siinä joutuu vähän miettimään erilailla kuitenkin niitä matskuja.
0: Hmm. Kyllä, kyllä. Ihan, ihan varmasti. No, mutta ei mitään, sulla on hyvä vauhti päällä nyt, niin ei, 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 ei aleta puhua pitokohteista, vaan mennä no. tällä, tällä nyt eteenpäin. Tota, hei, mainitsitkin tuossa äsken, että et sä, sä suun, tykkäät suunnittelusta ja sulun sul siellä hy, hyvä tausta ja teet, niin, teet paljon siitä. Sä, teet sä asiakkaille myös, myös suunnitteluprojekteja. Miten sun aika niin kuin, jakautuu näiden niin sanotusti omien ja sitten asiakasprojektien välillä?
1: Joo, teen, mutta koko ajan enemmän, missä määrin vähemmän. Että tota, kyllä mä niin kun, mulla on koko ajan tavoitteena se, että mä teen pelkästään jossain vaiheessa omia projekteja. Tai sitten niin, että mä konsultoin mielellään kyllä asiakkaita. että Siihen on nyt koko ajan mennyt enemmän, että, että mä teen konsultaatiokäyntejä, jotka sitten tavallaan ei vie niin paljon multa aikaa, mutta siinä myös sit kuitenkin asiakkaat saavat multa sen, sen asiantuntemuksen ja ne ideat, mutta sitten, että ei ihan sitä kokonaissuunnittelua. Niin, niin Näitä on ollut nyt aika kivasti, että on joko, joko niin kuin ennen, ennen tota asunnon myyntiä, että on haluttu rempata myyntiin, tai sitten kun on ostettu uusi asunto, ja halutaan siitä rempata omaan näköinen itselle sopiva, tai sitten ihan, että, että tota halutaan siitä omasta kodista tehdä enemmän semmoinen viihtyisä, viihtyisä niin tuota, muutoksilla, niin mä tuun sitten sinne paikan päälle antamaan ne ideat, että millä tavalla remontoimalla siitä sitten se paras mahdollinen lopputulos. Ja nämä on ollut kyllä hyvin tykättyjä.
0: Eli, eli myöskin sellainen case voisi olla mahdollinen, jos joku haluaisi nyt sun, sun kanssa käydä, käysä, käydä tällaisen flip projektin läpi, niin, niin tota olisi mahdollista hankkia sulta tämmöinen konsultaatiokäynti esimerkiksi, että, että tavallaan, että sä tulisit, ei nyt antaa tuomioon, mutta siis tiedätkö että hei, että mä oon ajatellut, että juttu menisi näin meidän paikalle, okei, hei, tässä on tällä, joo, numerot voisi olla ihan tota luokkaa, että ettei, tää ja tää, ettei, tää juttu niin, niin tota, tämä on niinku mun suositus.
1: Joo, eli tota, tosi paljon just esimerkiksi asunnon pohjaratkaisulla on sitten merkitystä siihen, mikä se arvo niin kuin, tulee olemaan, ja, niin, niin tämmöistä kaikkea konsultaatiota ihan, että mistä kannattaisi kaataa seinää, mihin kannattaisi rakentaa seinää, kannattaako laajentaa, tota, mitä, mitä värimaailmaa, mitä materiaaleja niin käytetään. Että ihan just sitä, että miten tavallaan mä itse toteuttaisin sen rempan siinä, niin tämmöiset neuvot voin, voin tulla antamaan kyllä.
0: Miten sä, toi on tosi hyvä pointti, toi seinän kaato ja uuden rakentaminen. Öm, se niin, että kun meillä on esimerkiksi, sanotaan nyt Helsingin kantakaupungin alueella, niin, niin monesti neliöistä, neliöistä pulaa ja neljä alkaa olla niin arvokkaita, että sitten sit tavallaan niin kuin, niin kuin päädytään monesti sellaisiin ratkaisuihin, että vaikka niin kuin jos väljästä kaksi, josta tehdään vähän tiukempi kolmio tai jopa neliö, niin Voiko se vetää sellaista niin nyrkkisääntöä? Tai oletko huomannut, kun olet asiakkaiden tai, tai omisprojekteissa käynyt näitä juttuja läpi, että, että jos siihen nyt vaan mitenkään on mahdollisuus, niin jos se huone on vaikka 8 on kokoinen, niin yleensä kannattaa? Vai onko tämä ihan tapauskohtaista?
1: Öö, mä en kyllä en sanois, että on mitään sellaista, että kannattaa tehdä aina enemmän huoneita. Että, mm. tota, enemmänkin niin, että miettii sen kohderyhmän ja sen ostajan, että kelle sitä tekee. Esimerkiksi nytten mä ostin tai ostettiin ää, mun kumppanin kanssa Mannerheimin tieltä 62 neliöinä, jossa ensi syksynä aloitetaan remontti, ja se on siis tällä hetkellä kolmio, mutta mepä ajatellaan tehdä siitä hulppea kaksio. Elikkä nyt taas me mietitään niin, että me tehdään se pariskunnalle semmoinen ihan sikamakee valoisa, avara, kulmahuoneisto, jossa sitten sitä ikkunapinta alaa näkyy niin monesta kohtaa. Et, et mä miettisin sen enemmänkin niin, että minkälainen se asunto on, mitkä sen parhaat puolet on, mitä siinä kannattaa korostaa, kelle se nyt te tekisi, eikä niin, että mitä enemmän huoneita, sitä parempi mm.
0: Mm. Ja tosi hyvät perustelut kyllä, ja Toihan niin monessa, monessakin unohtuu, että ei mietitä sitä, on, nyt puhutaan nyt sit markkinoinnista tai, tai asuntoflippaamisesta, niin, niin se tuntemus olisi hyvä olla, että mistä tykkää tämän ja tämän tyyppinen täällä ja täällä asuva ja tämmöisiä harrastuksia harrastava ihminen, miten hän tykkää asua?
1: Joo, kyllä, ja varsinkin sitten myös sen alueenkin kanssa, että onko se niin, jos se nyt on keskustassa oleva koti, niin sinne nyt ei välttämättä niin helposti se lapsiperhe kuitenkaan tule, että sinne sitten ne pariskunnat tai sinkut enemmänkin halajaa. Että et vähän kannattaa niin tälleen miettiä sitä, että kelle se niin tekee. Ja nyt sitten toki tätä etätyöbuumia, niin sitä voi myös niin mark- tai niin pariskunnillekin miettiä silleen, että esimerkiksi nyt Kuopiossa mun, mun Uh, projekti, joka on alkanut, siellä on 63 neliöinen kolmio, niin, niin mä teen siihen niin, että mä, avaan sitä, sitä, tota, mä siirrän siellä keittiön ja sitten mä avaan sen vanhan keittiön ja vieressä olevan pian huoneen välistä seinään niin, että siihen ikään kuin tulee sellainen työtila, mutta kuitenkin Molempien huoneiden ikkunat näkyy yhtä aikaa, mutta sitten siinä keskellä on semmoinen rajoittava seinä, että se ei sieltä sängystä sitten näy se työpiste. Että siinä voi miettiä vähän tällaisia, että miten sen saa kuitenkin semmoisen houkuttelevan näköisyys, mutta että siinä on sitten privettia kuitenkin siihen työtilan yhteydessä vähän jotain seinää ja näin. Että kaikki pitää miettiä mun mielestä kohdekohtaisesti.
0: Kyllä. Kyllä, Joo, tosi, hyviä, tosi hyviä pointteja, ja, ja, ja just, just niin kuin se ostaja silmissä jo siellä, sieltä alusta asti. Hmm. Että et ei lähetä vaan tekemään, että tämä voisi olla kiva mun mielestä, tai naapuri sanoi, että tähän on aina halunnut avokeittiä, vaan miettii sen, että okei, että tutkitsä koskaan esimerkiksi jotain, että et, et millaisia, tai jutteleksä välittäjän kanssa, että niin millaisista tavallaan on kysyntää tällä alueella, tai, tai niin kuin, onko sulla semmoinen... Niin Hyvä hantsi siihen.
1: No kyllä minä niin tuossakin Kuopion tilanteessa niin kysäsin, kysäsin siltä välittäjältä, joka mun edellisen Kuopion kohteen myi, että et kumpaa se nyt tavallaan lähtisi tekemään kolmioa vai kaksioa ja kumpaa nyt enemmän on niin kyse, kysellään. Ja, tota, no sieltä niin tuli, että no joo kolmioita kyllä nyt silleen niin kysytään, mutta toki niin hulppea kaksiokin olisi. Olisi niinku kyllä upea ja hieno, mutta mä tein nyt sit vähän semmoisen välimallin siitä. eli mä niinku tein siitä kuitenkin kolmion, mutta se on silleen hyvin avarasti, löyhästi se seinä vaan sit siinä keskellä, että sieltä niinku kuitenkin ne ikkunat on sit samaa tilaa ja näin. Et Sitten sit tein tämmöisen niinku ratkaisun, että se on vähän niinku molempia.
0: Kyllä, kyllä. No mutta toikin on ihan, ihan hyvä tota, tavallaan. Mä itse uskon siihen, siihen, että tietyllä tapaa niin tarviksen olla aina niin kuin, sä, kaksi ja kolmia, vähän sama kuin autoja oli joskus 20 vuotta. sitten oli farmaria, ja sitten oli sedäni, mutta nykyäänhän ties minkä muotoista. Joku voi haluta, että on niin kuin hiton iso yksiö vaan, missä on joku makea parvi tai niin kuin whatever. että toi on ihan kiva, kiva tapa niin kuin ajatella, että sen, se voi olla jotain ihan muuta kuin...
1: Kyllä, ja sitten huonejakoja voi just tehdä lasiseinillä ja tämmöisillä, jotka ei vie sitä avaruutta, mutta sitten kuitenkin niinku blokkaavat ääntä ja näin, että mahdollisuuksia on, on niinku monia.
0: Kyllä, kyllä. No hei, tota, vähän tuossa puhuttiinkin jo rahastossa, mainitsit tästä yksiöstä, niin no, mulla on nyt ainakin jäänyt sellainen käsitys, että on ollut ihan saa hommaa tämä flippaaminen, niin tota, mutta miten sitten toi, onko tullut koskaan takki?
1: No ei ole kyllä ollut, että mulla mul on niinku tosi hyvin, hyvin mennyt, että kaikki on ollut erittäinkin voitollisia, että et vielä ei ole. siis on kyllä vastoinkäymisiä ollut vaikka kuin paljon, mutta jollain ihmeen ilveellä niistä on sitten niinku rämmitty läpi ja lopputulos on ollut hyvä. <tosikos>
0: No niin, no, mutta ehkä, ehkä se voi olla just se, sitten, että olet varmaan, varmaan muutaman, muutaman päivän ja yön läpessä välillä painanut hommia ja, ja, ja toisaalta sitten taas niin kuin ehkä sitä kautta, että jos, jos olisi niin kuin vastoinkäymisten edessä antanut periksi, niin, tai tiedätkö niin no. sitten jotain, jotain muuta, Joo. että no okei, okay, otetaan tähän nyt joku tuommoinen ekstra palvelu tai vastaava, niin se voitto olisi sulaa.
1: No, siis sisua sisua tämä kyllä niinku tarvii ja sellaista niinku oikeasti periksi antamattomuutta, että ei auta niinku jäädä itkemään, vaikka, vaikka tuntuu, että kaikki niinku romahtaa. että Ne vaan pitää, pitää niinku läpi taistella ne taistelut ja, ja tota, siellä lopussa se sitten kiitos seisoo, kun vaan ne jaksaa hyvin sitten loppuun kuitenkin viedä. Että on ollut niitä kauhujuttuja myös. No,
0: tästä itse asiassa hyvällä aasinsillalla minulla on täällä jossain tulevissa kysymys, että mikä on, mikä on se kaikista Kaamein projekti ja mikä on se paras, mutta tässä kun nyt satutaan puhua tästä, niin miten tota, tuleeko jotain mieleen, että mikä, mikä oli semmoinen, että ei ikinä enää?
1: No joo, siis tota, elikkä, jos on sattunut täysin ammattitaidoton urakoitsija tulemaan, niin, niin, niin siis... Sitten vaan jossain vaiheessa, kun huomasit että tästä hommastahan ei tule niin yhtikäs mitään, niin, niin oli vaan todettava, että nyt on pakko laittaa vaihtoon sitten tekijä. Ja sitten se, että sä löydät sitten taas niin hyvällä aikataululla siihen osaavan tekijän, niin siinä on taas omat haasteensa. Että, että tota, projektit on sitten myös venynyt näiden asioiden takia, että mulla on flipit kestänyt, 3-6 kuukautta yleensä, että ei niitä niin ihan pyöräytetä tuossa kuitenkaan niin sitten parissa, yhdessä, kahdessa kuukaudessa, että kuitenkin mulla on aina niin mittavia nämä remontitkin, mutta sitten on näiden vastoinkäymisten takia myös tullut niitä lisäkuukausia. Kyllä.
0: Joo, toi, toihan se on, mistä päästäänkin itse asiassa Seuraava, miten sä yleensä, onko sinulla joku vakio urakoitsija, ketä käyt? ilmeisesti ei aina ole, jos on, on tullut vastaan tällaisiakin, missä on sit jouduttu pistämään vaihto Mistä sä yleensä urakoitsijat olet löytänyt näihin sun projekteihin?
1: No joo, ei tähän mennessä ei tosiaan ole ollut mitään luottotekijää, ja sehän tässä se ongelma oli niinku aiemmin, että kun joka kohteeseen vähän joutui niinku uusiksi aina kilpailuttamaan ja etsimään, kun ei ollut löytynyt semmoista, kehen olisi ollut täysin tyytyväinen, mutta nyt onneksi sitten, kun myös kysyit sitä niin kuin minun parasta projektia, mikä niin kuin on nyt mielen päällä, niin se on kyllä tämä mun oman kodin remontti tuossa Sörnäisissä ja talossa, johon nyt remppailen, niin siinä löytyi sitten mulle luottotekijä kumppani sekä niin kuin näihin remontteihin että sitten ihan tähän elämäänkin, että jos, jos niin kuin rakkauden voi löytää rempan kautta, niin eikö se ole niin kuin paras, paras niin kuin projekti?
0: No joo, toi, toi on siis ihan mahtava juttu ja itse asiassa sen verran, sen verran Instagramista itsekin katsoin, että näin, näin oli käynyt, kun sitä projektia just seurasin, niin se, eikö tämä ollut tämä, missä oli nämä mahtavat kattokasetit siellä?
1: Juu, sinne on tehty vaikka mitä erikoisia juttuja ja se on niinku kaikkein huikeinta, että, että tosiaan Matias on mun kaikki ideat ottanut niinku ilomielin vastaan ja halunnut toteuttaa, ei ole tullut niinku mitään semmoista, että no ei kauheita miten ton nyt tekee, ja vaan niinku oikeasti Innostuu itsekin niistä kaikista erikoisista ratkaisuista, mitä sinne on tehty. Et sinne on Matias rakentanut pylväitä ja upeita kattokasetteja ja kiiltävää, täyskiiltävää kattoa, kuin kiiltäviä sehin ja sinne tulee make lasitiili, kylppäri ja kaikenlaista kivaa. Että, että tuota, se tässä nyt on loppusuoralla seremonti, sitten niin pian pääsee sitten sinne myös itse asumaan.
0: Ai no vitsi, kuulostaa ihan mahtavalta. No se on varmasti ollut ikimuistoinen projekti monestakin mielestä, Siitä tulee koti ja löytyi kumppani ja, ja ilmeisesti se remonttikin sujuu aika kivasti. mutta mä oon kattonut kuvia, niin siitä tulee aika aika hieno koti sitten.
1: Joo, ja sitten tosiaan löytyi myös tämä kumppani tähän flippaamiseen, Eli enää ei tarvi niinku itkeä sen kanssa, että kun ei, ei niinku suju urakoitsijoiden kanssa, niin, niin tota, se on kyllä tosi iso, iso asia, että jatkossa me tosiaan yhdessä sitten tehdään näitä, että se Mannerheimin tien kohde ostettiinkin yhdessä nyt sitten.
0: Noniin. Oliko, oliko tota, hänellä aikaisempaa kokemusta nimenomaan flippaamista, urakoinnista varmaan, mutta tota, vai onko tämä nyt vähän niin uusi aluevaltaus sitten teille yhdessä siinä Joo,
1: Joo hänellä ei ollut siis mitään kokemusta tämmöisestä flippaamisesta tai asuntosijoittamisesta, että mä oon olen niinku häntä nyt tähän Koko ajan kouluttanut kovasti ja, tota, ja niin kuin ollut, ollut se, se tsemppari ja ohje nuora tässä, että miten tässä nyt toimitaan, niin, niin, niin hän pääsee nyt sit mun kanssa tätä kokeilemaan aikaa kertaa.
0: Mahtavaa. Hei, mielettömästi Tsemppi ja vielä loppu suoralle tota, sen Kiitos. projektin suhteen. Ja, ja, ja tota, mennään vielä sen verran tuohon rahoitukseen, kun, kun tota, tietysti, tietysti Malleja rahoittaa varmasti monia, mutta usein näihin liittyy pankki jollain tasolla. Niin miten, miten sä oot niin kun esimerkiksi tämän rahoituspuolen? Ootko huomannut, että miten pankissa suhtaudutaan tällaisiin flippausprojekteihin? Jos, jos tota, sä meit sanoa, että hei, mä ostan tuollaisen rotiskon ja pistän sen kuntoon ja otan vähän, vähän rahaa välistä, niin tekin teette hyvää korkotuottoa. niin sä tästä kuviosta niin sanoa jotain?
1: No. Mulla on sellainen tilanne, että mä, oon, mä oon niin ostellut nämä asunnot käteisin. Okei. Okay. <laughs> Tämä on niin neuvotteluista, flippaamisen osalta kokemusta. Että sen verran hyvin sit kuitenkin noista omien asuntojen myynnistä oli vuosien aikana kertynyt. Että, että siinä vaiheessa, kun mä myin sen mun Topeliuksen kadun 84 neliöisen asunnon ja muutin itse sitten pienempään 54 neliöiseen, niin, niin siinä jäi sitten sen verran hyvin rahaa, että mitä piti alkaa sijoittaa. Ja, ja tota, mä päätin, että mä rupean sijoittaa sitten näihin flippaamisiin ja asuntoihin. Niin mun ei ole tarvinnut lainaneuvotteluja käydä, käydä niin noihin. Että mä tein silloin päätöksen niin, että mä en maksanut pois mun asuntolainaa kaikkeen, vaan jätin pieni, pienellä prosentilla olevat asuntolainat ja sitten pidin käteistä, jolla mä sitten teen tätä flippaamista, koska sen verran mä kuitenkin tiedän, että flippaamiseen pankit ei niin kuin kovin hyvillä ehdoilla ainakaan sitä lainaa anna, eli siellä on sitten toimitusmaksut on jo eri luokkaa kuin omissa asuntolainoissa, että helposti 1000-1500 on joku lainannostopalkkio, ja sitten prosentit ei ole mitään nolla neljää, vaan sitten ne on yhtä kahta prosenttia, ja, ja tota näin, niin, niin, niin olen kokenut, että tämä on ollut mulla hyvä, hyvä tapa, että, että tuota, teen tätä ihan käteisellä.
0: Joo, ja se on varmaan hyvä siinäkin mielessä, että se tuo sitä liikkuvuutta ihan eri tavalla, että sun ei tarvitse koskaan sitten jäädä odottelemaan. Sitten nyt mä oon ymmärtänyt, että pankeissa on niin ruuhkat, että sä et saa edes asuntolainaneuvottelun aikaa. saati johonkin muuhun, että sinänsä, niin sit, sit koska olen, olennaisen tärkeätä varmaan on myös sit se, että sit kun se hyvä kohde tulee, niin sitten päätös pitää pystyä tekemään kuitenkin nopeasti. Ja
1: Kyllä, se on erittäin tärkeää. Että, tota, mä oon kuitenkin ostanut nyt te, ö, neljä kohdetta näkemättä. Eli tota, silloin, kun se tulee se hyvä kohde, niin se on niin otettava heti. Niin, niin, tota, ja silloin ne rahat pitää myös heti olla. <laughs> niin, niin niin. Ei, ei auta jäädä, jäädä tota, siinä vaiheessa enää neuvottelemaan.
0: Kyllä. Onko sulla jotain, mitä kautta sä näitä kohteita yleensä hae tai löydät, onko sulla joku tietty niin hyväksi koettu kanava vai onko se aina vähän case, by case että Joskus se no, on hakuvahtia. On.
1: Ja... Niin, nämä on ollut kaikki kyllä julkisesta myynnistä, mitä olen ostanut. Että, et mulla on niin monet hakuvahdit päällä sekä etuovelle että oikotiellä erilaisilla niin hakuehdoilla. Ja, tuota, sinne kun on kilahtanut joku, niin sitten, sitten siihen on heti reagoitu. Et Oma pari koittanut laputtaa Kalliossa kerrostaloja, mutta ei sieltä ole mitään, mitään tullut vastaan, että, että tota, ihan on julkisen myynnin kautta löytynyt.
0: Mitä, mitä Tämä on ihan tämmöinen mun niin kuin oma heitto, heitto mutta osaat tähän vastata paremmin, mutta itse vähän tuntuu siltä, että Totta kai joo, asunto pitää saada ostettua niin kuin järkevään hintaan, mutta toisaalta että säkin, kun teet kuitenkin aika perustavanlaatuisia niin kuin muutoksia ja, ja niin kuin se, voisin kuvitella, että aikamoisen wow-efektin jokaiseen asuntoon, niin se ei ole ehkä niin kriittistä, että se pitää olla niin kuin ihan yverialhainen se hinta, vaan enemmänkin miettii sit sitä, että se, se lopputulos on niin hieno, että sit, sit sä, niin kuin, voisin veikata, että se päästää aika pitkältä sinne alueen huippuneelijoihin, niin joka keississä.
1: No vai? joo, niin on kyllä päässyt, että se on, se on onnistunut hyvin, mutta kyllä se siltikin siinä ostamisessakin joutuu sitä miettimään, varsinkin jos haluaa, että se tuo voitto on enemmän kuin tonni, että mulle taas mä en tonnin voitolla lähtisi tekemään mitään iso että kyllä se on niin sitten tavallaan se lopullinen käteen jäävä osuus on pyörittävä siellä niinku niin tienoilla, ennen kuin mä koen, että mun mielestä siihen kannattaa se joskus puolikin vuotta kuitenkin laittaa niin kuin sitä omaa aikaa, niin, niin sen takia se ostaminenkin on tärkeää saada hyvään hintaan, ja niitä joutuu tekemään tarjouksia paljon. Eli sä joudut käymään paljon, kattoa asuntoja, ja sä voi joudut tekemään paljon tarjouksia ennen kuin se sen tarjous menee läpi. Et kyllä mekin nyt tosi monta tarjousta tehtiin ja hävittiin, koska ei haluttu sit kuitenkaan nostaa sitä ostohintaa siihen, niin liian ylös, että, että hirveän ison työn joutuu tekemään niiden asuntojen löytymiseen ja, ja niiden niin ostamisen kanssa myös.
0: Kyllä, kyllä. Joo. Joo, jos olen oikein ymmärtänyt, niin kyllä, kyllä toi, toikin on viime vuosina kasvattanut suosiotaan toi flippaaminen ja asuntosijoittaminen ylipäätään, että se varmaan tietysti vaikeuttaa, vaikeuttaa tilannetta entisestään, mutta sitten taas toisaalta siellä on varmaan paljon sitäkin porukkaa, jotka ei jaksa nähdä sitä vaivaa ihan niin paljon, joka sitten taas, taas on niinku esimerkiksi sulle ja teille toimii niinku hyvin. Että.
1: Joo, kyllä huomaa, että siellä on osto, ostajissa paljon myös muita flippajia tai asuntosijoittajia, että ei ole niinku niin paljon enää sitä pelkkää omaa kotia ostavia.
0: Kyllä, kyllä. No mutta hei, nyt on puhuttu rahasta, rahasta ja, ja paljon muustakin, mutta puhutaan vähän seuraavaksi tuosta suunnittelusta, suunnittelusta ja sen merkityksestä. Niin tota, äm, No, vähän tuossa sivuttiin, että kannattaako aina tehdä paljon, paljon huoneita vai vähemmän tai näin, mutta onko sinulla jotain kuuntelijoille heittää tämmöistä niin tipsiä, että mikäs nyt tällä hetkellä, niin jos miettii, että vaikka omakin kotia tekisi, mutta et, et kuitenkaan kukaan nyt ei varmaan lähtökoisesti halua hävitä raha asuntokaupoilla, niin onko jotain semmoista juttua, mitä kannattaisi ottaa suunnittelussa
1: huomioon? No ehkä sanoisin, että, että silloin jos ei niin itsellä ole semmoinen, tosi tarkka sisustus silmä että pystyisi niin näkemään että miten kaikki värit ja, ja niin muut Et ei, niin kun, ei kannata revitellä revittelyn vuoksi vaan, vaan niin kun, ehkä semmoiset kuitenkin niin hillitty ja ää, toisiinsa so, sopiva niin kun, Hyviä hyviä materiaaleja, laadukkaita ja tämmöistä maanläheistä meininkää, ehkä semmoinen on sitten parempi, jos ei ole itsellä ihan niin, mutta sitten mä taas itse uskallan taas revitellä, koska koska mä koen, että että mä pystyn tekemään myös niistä erikoisimmista ratkaisuista semmoisia tyylikkäitä. Että, että tota, Mutta sitten monesti taas just niistä erikoisimmista ratkaisuista jengi ihastuu, ja varsinkin sitten tästä flippaamisesta ne voi olla niitä juttuja, mistä sitten maksetaan sitä enemmän kuin, kuin sitä normihintatasoa. Että siellä on vähän tämmöinen juttu, ja siksi ehkä sanoisinkin, että tavallaan jos itsellä ei ole sitä silmää, niin sitten kannattaa käyttää myös ammattilaista siinä apuna, jos tätä kuitenkin haluaa tehdä. Eli ihan samalla lailla, kun sä käytät niinku remppa- tyyppiä apuna. Tai sit sä voit ite rempata ja se voit ostaa sen suunnittelun tai toisinpäin. Tai sit sä voit ostaa niitä molempia. Et, et kuitenkin sillä on niin iso merkitys sillä suunnittelulla, että päästään sinne huippuhintoihin. Niin, niin tota, sitä kannattaa miettiä. Mutta kyl mä sanoisin, että tällä hetkellä semmoset niin puun käyttö, luonnonmateriaalit materiaalit, tämmöset niinkun luonnonläheiset sävyyt ja muut, niin tällä hetkellä puhuttelee ihmisiä.
0: No mietitään sitten vähän tota ekologisuutta remontoinnissa, niin otatko jollain tavalla huomioon tätä puolta?
1: Joo, itse asiassa mulle on niinku tärkeetä, että mä säilytän siinä asunnossa mahdollisimman paljon niitä alkuperäisiä osia ja semmoisia, mitä sieltä jo niin löytyy, että niitä kunnostamalla, ettei kaikkea tarvitse laittaa uusiksi. Et esimerkiksi niin lattiat, mä pyrin aina, lautalattiat, parkettilattiat, niin ne säilyttämään, Eli hyvin huonokuntoisistakin saadaan nykyään hiomalla ja käsittelemällä aivan kuin uuden näköisiä lattioita. Et se on niin kuin, kuitenkin, lattia on tosi iso kustannuserä, mutta tuolla lailla sen kunnostamalla, niin, niin siinä sekä säästää niin kukkaroon että luontoon. Ja samoin sitten esimerkiksi, jos on jotain vanhoja keittiön kaappeja 50-luvun taloissa, niin kyllä mä niistä niitä yläkaappeja pyrin aina sitten kunnostamaan ja säilyttämään. Eli yleensä alakaapeissa on vähän se, sit se toiminnallisuus, että kun halutaan, että nykyään vetolaatikot kaikki toimii hienosti liukuen, ja, ja on sitä säilytystilaa ja kaikki mitotukset että saadaan kuntoon, niin ne joutuu kyllä monesti laittaa uudet. Mutta sitten yläkaapit, nehän ovat vain aukeavat ovet, niin nehän saa ehdottomasti hyvin, hyvin niin kunnostamalla ihan ns. nykyaikaiseksi, ja, ja ne sopii nykyaikaisten keittiöiden kanssa myös. Ja sitten mä käytän myös niin vanhoja valaisia, Esimerkiksi tuossa mun papinkujan juuri valmistuvassa, valmistuneessa kohteessa, siellä on vanhat 50-luvun seinävalaisimet, jotka mä vaan rungot maalasin, ja, ja tota, siellä on myös nämä yläkaapit kunnostettu, ja siellä on parketit kunnostettu, että, että, että tämmöisiä otan kyllä huomioon.
0: Joo, se on, se on varmasti tosi, tosi niin kuin järkevääkin jo ihan siinä mielessä, että huomasin, vaan tuossa meilläkin on tuommoinen 30-luvun, talo nyt työn alla Töölössä ja siellähän oli valtava määrä tämmöistä massiivipuuovea ja ruokasalinovea ja, ja, ja näin. Ja, ja niin kuin ensimmäinen reaktio mikä meilläkin tuli oli se, että et, et okei, et tässä on nyt vähän jumppaa tietysti, että kun siellä rakennetaan uutta seinää poistaa vanhaa, mutta laskettiin, niin saatiin just, just se ovimäärä toimimaan niin kuin sen uuden pohjan kanssa. Mutta mut siinä kun mä yhtäkkiä ovea rupesin nostaan niin ihan niin sitä nostettua, että ne on oikeasti, mutta siis taas kertoo siitä laadusta, kuinka hyviä ne on, kun ne on siinä jo ihan muutaman vuosikymmenen ollut, niin ne varmaan on sen toisenkin.
1: Kyllä, että ovet mä pyrin aina myös säilyttämään, vanhat vaatekaapit, tämmöiset, että et ne on niinku, ei kannata kaikkea vaan repiä pois.
0: Just näin, just näin. No, mutta se kuulostaa ihan terveeltä ajattelulta. Tota, puhutaan sitten vähän alueista. Miten... Mistä sinä itse hankit kohteita, ja, tai onko sinulla jotain sellaista niin aluetta, mihin sä et enää, enää tai ylipäätään ainakaan lähtisi flippaamaan?
1: No kyllä, mä oon huomannut, että mä oon enemmän nyt tämmöinen niin keskusta alueinen flippaaja. Että jotenkin tämä mun tapa tehdä, tyyli, laatu, niin se, se niin kuin käy enemmän näihin niin kuin kalliimpiin asuntoihin. Tota, Mulla oli se yksi vantaa-keissi tosiaan, ja sekin lopulta. Meni kyllä hyvin, mutta siinä oli paljon pidempi myyntiaika, mitä näissä muissa on ollut, ja tota, et se niinku etsi sitten sitä oikeaa ostajaa, joka oli valmis panostamaan siihen designiin, mitä sinne oli tehty. Et enää mä en ehkä niinku lähde itse flippaamaan Vantaalle. Mä sanon, että se voi olla hyvin semmosille, jotka ei tee niin, niin, niin pieteetillä sitä remppaa, vähän tekevät... Niinku ns. halvemmalla, helpon, nopean rempan, niin siinä voi niitä muutamia kymppeään poimia niin kuin helposti, mutta tähän mun tapaan tehdä se ei ole paras, vaan että kyllä ne pitää olla ne, missä ne huippuneliohinnat on mahdollista saavuttaa, niin ne alueet on niin kuin mulle ne oikeet kaupunkien keskustat.
0: Kyllä, kyllä. No joo, mutta toki kuulostaa minusta tosi järkevältä, että sä oot valinnut, valinnut ja löytänyt sen oman strategian ja sit sä pysyt siinä ja opettelet sitä lisää ja, ja ainakin itse uskon siihen, että se myös niin pitkällä tähtäimellä tuo sitä tulosta, että sä, sä niin kuin tunnet sen sun ostajan plus markkinan aika hyvin. Että...
1: Kyllä, joo, että tota ja varsinkin nyt jotenkin tämä... Kallion ja Töölön alue, on, missä olen itsekin asunut, monta kertaa vaihtanut kotia, niin nämä on semmoiset mulle tosi tutut ja luontevat tavat toimia. Että toi Kuopio on nyt sitten tämmöinen <laughs> ekstra juttu, että kun mä oon tosiaan sieltä päin kotoisin, niin tota, sitten viime kesänä, kun kokeilin sitä Kuopion keskustaa ja se sattui menemään tosi hyvin, niin nyt sitten tänä kesänä ostin seuraavan Kuopiosta kohteen, että, että tota, mut sekin on keskusta sitten siellä.
0: Kyllä, just näin, just näin. No hei, mitä sitten... Myyntipuoli. Sä mainitsitkin, että välittäjän kanssa käytti yhteistyötä ja keskustelua, niin tota, sä ilmeisesti käytät välittäjää kuitenkin näissä myyneissä aina, niin?
1: Joo, eli olen käyttänyt kyllä tähän asti ja mulla on niinku pitkä yhteistyö ollutkin just puolkoveen kanssa näissä myyneissä, mutta itse asiassa nyt tätä vapinkujan kohdetta, kun se on kaksi jo parvekkeellinen hyvillä näkymillä, tavalla, että siinä on niinku kaikki kohdat silleen, että se varmasti myy kyllä jo helposti itse itsensä, niin sitä mietin, että olisinko itse kuitenkin lähtenyt myyntiin, että en olisi siihen ollenkaan, että kuitenkin itse sen kalustan ja stailaan ja, ja niin kuin pystyn huippukuvaajan kanssa kuvaamaan ja tavallaan ne, myös pystyn ne elementit toteuttaa itse, mutta nyt kuitenkin sitten päädyin siihen niin pitkän harkinnan ja mietiskelyn jälkeen, että, että se välittäjä tuo siihen kuitenkin sen sellaisen oman asian tuntemuksen, ja se on välikäteenä siinä myyjän ja ostajan välillä, jolloin tavallaan siihen välittäjän arvioon, hinta-arvioon, hinnasta luotetaan ehkä enemmän kuin itse myyjän arvioon ja myös sitten tämmöiset neuvottelut kaikki on jotenkin helpompi sitten käydä, ehkä ehkä siinä pystyy olemaan enemmän jotenkin Tiukkana myös sitten, kun siinä on joku muu sanomassa niitä väli, väli, tota, tarjou, tarjouksia ottamassa välistä, että, että mä uskon, että välittäjän kanssa kuitenkin semmoiset huippuhinnat on paremmin saavutettavissa kuin itse myymällä. Vaikka mä olen sata varma, että mä olisin sen myydyksi saanut itse, mutta se, että mihin hintaan, koska mähän haen aina niitä huippuhintoja, niin, niin, niin kyllä mä siihen nyt sitten osaavan ja ammattitaitoisen välittäjän otin ja edelleen käytän PULKV, koska siellä on tämä kuvien ja markkinoinnin laatu kuitenkin omaan luokkaansa.
0: Joo, kyllä. kyllä. Ja toivon varmasti, varmasti juurikin näin. Että, että se on, se on niinku, ne on juuri noita pieniä asioita, mitä sä tuossa mainitsit, mutta sitten taas kun, lä- kun puhutaan juuri tämmöisestä niinku, niinku premium, premium-tason niinku jäljestä ja, ja hinnoista ja, ja kaikesta, niin se, se on niinku tietyllä tapaa myös se, niinku, se premium-tason niin kuin extra siihen sieltä myyntipuolelta, niin varmasti mm. tuo sen, sen niin kuin viimeisen silauksen, ja se on, onkin juuri näin.
1: Kyllä, että kaikki pitää osua kohdilleen, jotta, jotta se huippu saavutetaan.
0: Kyllä, kyllä juuri näin. No, mitäs nyt sitten, jos joku miettii tuolla, että on, on sua vaikka seurannut sun tekemistä ja haluaisi aloittaa flippaamisen ja, 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 ja tota, ei oikein tiedä mistä, niin, niin tota, Onko sinulla jotain vinkkejä, että mistä kannattaa aloittaa, miten, mistä saa apua, tietoja tai onko jotain, jotain kirjaa vaikka, mikä kannattaisi lukea tai jotain?
1: No, ei kyllä mitään kirjasuosituksia ole flippaamiseen. Että tota Podcast-suosituksia on, että Ostan asuntoja Podissa on ollut pari vierasta flippaajaa. Että siellä on ollut Laura Stolt ja Jenny että, että Heidän jaksot kannattaa kyllä kuunnella. Että molemmilta taitaa olla siellä pari, parin jakson verran sitä asiaa. Ja tota, no sitten Instagramista kannattaa seurailla asuntosijoittajia ja flippaajia. Että, että mä nyt siitäkin voisin mainita Jennyn sisu- ja sijoitustilin ja sitten Villa Feodora tili tekee myös hyviä Helsing, Helsingissä niin, niin, tota, laadukkaita flippejä. Niin esimerkiksi nyt näitä, näitä tilejä.
0: niin siitäpä sitten kuuntelijat seurantaa. Onkin tietysti... mun
1: tiliä myös.
0: <hip Pikmin> Sitä mä olin just sanonut, että no mutta hei, mistä sut löytää?
1: <hip camper puedd>: Joo, eli meijadesign.fi on Instagramista, Nick. Ja mullahan on se tapana, että mä... Mä dokumentoin hyvin pitkälle mun kaikki, kaikki flipit, eli ihan alusta loppuun asti. Mä teen koko ajan niin videomateriaalia rempan edistymisestä, vastoinkäymisistä, ratkaisuista, miten päästään taas eteenpäin ja näin, että, että ne on ollut kyllä hyvin tykättyjä, että mulla on kohokohdissa nämä kohteet aina talletettuna, niin sieltä pääsee vieläkin mukaan ihan mun, niin kun ensimmäisistä projekteista lähtien katsomaan, että minkälaisia ne on ollut, miten ne on mennyt, mitä siellä on lopputulokset ollut. Että, että tuota, siellä on kyllä paljon materiaalia.
0: No mutta loistavaa ja siellä tosiaan voin allekirjoittaa tuonne, että että sieltä kyllä löytyy ja oppii hirveästi ja se on, se on hirveän jotenkin kiva, kun sä tosiaan niin kuin mainitsitkin, että käytit niin hyvät ja huonot, huonot asiat, että se on oikeasti aika silleen antoisaa, että se ei ole vain niin hienot lopputulokset, vaan ihan oikeasti, mitä se projekti menee ja, ja, ja just koska näinhän se on, että rapatessa roiskuu ja kaikkea tulee vastaan ja, ja, ja tavallaan niin kuin, mutta kaikesta yleensä selvitään, tai selvitäänkin.
1: Joo ja sehän se onkin tavallaan sit se taito, että jos sulle tulee joku vastoinkäyminen, ups, Miten tämä nyt onkin tällä lailla ja mitä ihmettä, niin et sen osaa sit ratkaista NS-voitoksi kuitenkin sen tilanteen. Ja, ja niin koska remppaamisessa aina tulee jotain vastoinkäymisiä, vaikka sinulla olisi hyvät tekijätkin, niin, niin silti siellä aina joku ongelmakohta ilmestyy sieltä, mikä siellä talossa tai asunnossa tai muussa on, johon sä et ole niin osannut varautua. Niin, niin ne pitää aina osata sitten ratkaista niin voitoksi nämä asiat.
0: Kyllä. Hei, meillä alkaa harmillisesti aika, aika taas jakson aika loppumaan, mutta mä haluan kiittää sinua ihan mielettömän paljon, meidän, että sä pääsit keskustelemaan. Tämä on mun yksi ihan ehdottomasti lempi aiheita, tämä, tämä remontointi ja flippaaminen, ja, 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 ja minusta on niin hienoa, että sä just tulit kertomaan, koska sulla on makeita keissejä ja, ja hyvä track-rekordi, niin meillä parempaa vierasta tähän voitu kyllä saada.
1: No voi, kiva kuulla. Kiitos. Oli, oli tosi kiva olla taas puhumassa pitkästä aikaa, pitkästä aikaa näistä jutuista, niin toivottavasti tästä nyt sitten kuulijatkin sai jotain irti.
0: Ihan varmasti. Hei, tuhannet kiitokset ja mukavaa illanjatkoa. Kiitos, samoin. No niin, nyt olisi sitten ensimmäinen Helpomman asumisen puolesta podcast-kausi paketissa. Ja kymmenen jakson verran sitä tuli sitten keskustelua käytyä mitä upeampien vierauden kanssa ja siitä mä haluisinkin nyt ensi alkuun kiittää ihan jokaista vierasta, joka mukana oli. Mun mielestä oli ihan äärimmäisen hienoa, että halusitte tulla ja, ja toivon, että saitte myös itse siitä jotain irti, mutta olen aivan varma siitä, että kuulijat saa ja ilman, ilman meidän vieraita niin, niin hommastahan ei olisi tullut yhtään mitään. Tämä on sitten tietysti mun mielipide ja, ja tota, jotain palautteita on podcastista jo saanutkin, mutta jos sulla nyt on vielä jotain sellaisia ajatuksia, mitä haluaisit sanoa, niin laita ihmeessä, palaute olisi todella tervetullutta ja voit laittaa esimerkiksi Instagramissa, löytyy Tokko Group nimellä, laittaa sieltä viestiä tai sitten ihan sähköpostia tomi@tokko.fi. Nythän on tilanne se, että myös seuraava kausi on, on suunnitteilla ja, ja siinä vielä haetaan hieman, hieman teemaa kiinni itse asiassa ja, ja sitä kautta sitten vieraita. Eli jos, jos tulee jotain sellaisiakin ajatuksia, että mistä olisi mielenkiintoista asumiseen liittyvää podcastia kuunnella ja toki myös vierasehdotuksia, jos tulee, niin otan niitäkin tosi mielellään vastaan. No sitten ehkä sellainen asia vielä tähän, tähän on. on tota, tullut vähän monien kanssa puhetta siitäkin, että miksi tämmöinen podcast, miksi mä päätin tehdä tällaisen ja, ja, ja mikä tässä on niin tämä juttu, että kun tämä ei ole oikein asuntosijoittamista ja sitten tämä ei ole oikeastaan remontointia, vaan tässä on niin vähän niin kuin sieltä täältä, niin mä voisin tätä vähän avata tähän loppuun, eli, eli juuri se onkin se ajatus, eli koska tokon, tämän koko Tokko-jutun Ajatuksena on, on nimenomaan linkittää tätä koko asumisen sektoria suunnasta ja toisesta yhteen, eli ettei et sen tarvitsisi olla niin, että, et ne on vähän niin kuin, että remontointi on irrallinen palanen vaikka siitä muuttoprosessista tai, tai asunnon myyminen on irrallinen pala muutosta tai sitten asuntosijoittaminen on jotenkin semmoinen niin kaukanen, hähmäinen juttu, vaan jossain vaan se voi olla ihan oikeasti joka, joka päiväinen asia ja ihan joka ikisen juttu ja jos oman asunnon on jo kerran ostanut, niin sitten ei ole niin kuin ihan hirveän pitkä matka sitten esimerkiksi sijoitusasunnon ostamiseen. Ja tämä on niin kuin se ajatus, ja tässä sitten kun eri tahojen kanssa keskusteluja käytiin, niin heräsi semmoinen ajatus, että, että no eikö se nyt olisi hienoa helpottaa sit ihmisten asumista sillä tavalla, että tuodaan joku tällainen sisältö saataville, missä vieraat kertovat oman ekspertiisinsa kautta sitten sitä, että miten, miten sitä asumista helpottaa voisi. Mutta lyhykäisyydessä on siis näin, että, että kokonaisvaltaisia palveluita, mitä tarjotaan Tokkogruupilla, niin halutaan kiteyttää myös sitten tällaisen formaattiin ja tuoda lisäarvoa sitten kaikille kuulijoille. Ja tosiaan seuraava kausi on suunnitteilla syksyksi ja siinä teema tulee hieman vaihtumaan, se on vielä hieman auki, mutta kymmenen jakson kokonaisuus on suunnitteilla ja Ehdottaa saa ihan vapaasti, jos hyviä ajatuksia tulee mieleen. Syksyllä toivottavasti kuullaan sitten seuraavat kymmenen jaksoa taas helpomman asumisen puolesta podcastia. Mun puolestani kiitos äärimmäisen paljon kuuntelijat, myös ennen kaikkea te, koska ilman teitä ei tätä jaksaisi tehdä, se on, se on äärimmäinen voimavara, kun huomaa, että joku sitä oikeasti kuuntelee ja, ja kuunteluja on ihan mukavasti tullutkin. Eli suuri kiitos teille ja toivottavasti myös sitten seuraavassa kaudessa olette mukava. Erittäin hyvä kesä kaikille nyt siihen saakka ja, ja, ja täällä ollaan ja Instagramissa touhutaan erilaisia asioita ja muissa sosiaalisen median kanavista, vaikka podcast jääkin nyt hetkeksi tauolle, niin kannattaa laittaa Tokko Group muissa kanavissa seuranta. Kiitos oikein paljon ja hyvää kesää kaikille.